0: Wunderschönen guten Morgen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, oder beim, beim Reinkommen? Habt ihr nicht? Ihr habt eure Hände nicht desinfiziert? Also das ist... Also ich bin ein bisschen <lacht> verwirrt, aber gut. Ähm, aber ihr kennt unseren Spender. Wolf, du hast ihn in deinem Auto. Ne? Corona fing an, ich habe keinen bekommen, dich panisch angerufen, Wolf, wo kriegen wir einen Ständer her, du hast diesen wunderschönen Edelstahl gebürsteten Ständer hier für uns besorgt. Die Feuerwehr hat gesagt, die ist nicht ganz Brandschutz, hier muss noch eine, wir bauen noch eine Klammer, muss hier noch rum, weil das könnte runterfallen und brennen. Also deswegen im Foyer, aber es ist doch schön, ne, das Wolf, da kannst du jetzt nichts für, es war aber auch nicht so ganz billig, das Ding. Aber gut, es war Corona, alle wollten so einen so Teil haben. Ähm es gibt so eine Begebenheit, da es ist, ist Jesus zum, zum Essen eingeladen und dann kommt er und, und setzt sich hin und äh, fängt an zu essen und erst bei so einem, bei einem Pharisäer zum, zum Essen eingeladen. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was, was Pharisäer waren. Das waren Leute, die, die wollten unbedingt so leben, dass Gott wirklich mit ihnen zufrieden ist. Die haben gesagt, Gott ist nicht so eine Person am, am Rand meines Lebens. Der ist wirklich in der Mitte. Und ich, und ich möchte, dass, äh, dass mein Leben zu dem passt. Die wollten alles umsetzen, was Gott gesagt hat. Und jetzt kommt Jesus dort rein und sitzt am Tisch. Und dann dieser Pharisäer, der... Der wundert sich sehr und bringt das auch sehr stark zum Ausdruck. Er sagt: Jesus, du du hast deine Hände nicht gewaschen. Wie kann das sein, Jesus, dass du hier an, an, an meinem Tisch sitzt und du, du hast deine Hände nicht gewaschen? Warum eigentlich diese Verwunderung? Also, wahrscheinlich hat eure Mutter auch zu euch gesagt: ne? Jungs, komm, Mädels, vorm Essen Hände waschen, oder? Wir hatten bei uns, wenn ihr bei uns die letzten zwei Jahre mal zu Besuch wart, da hing so ein Schild an der Zwischentür, bitte erst Hände waschen. Zuerst haben wir noch gelacht, als die ersten beiden Corona-Wochen waren am Ende, oh ja, erst mal Hände waschen und dann so einen tollen Spender hatten wir nicht, aber der ist wirklich schön. Ne? Der, auch den so zu, Das riecht auch so. Also, äh, oder wir haben einen neuen Hund jetzt seit drei Wochen heute ne? und natürlich macht das Sinn, der Hund ist noch nicht so ganz alt und der schlägt und leckt und der, der füttern den auch mit der Hand im Augenblick. also Na klar, also das mit dem Händewaschen ist eigentlich gar nicht so, ich finde es gar nicht so ganz verkehrt. Ne? Aber hier bei diesem, bei diesem Essen, wo, wo Jesus hier eingeladen war, diese, diese Verwunderung von, von diesem Pharisäer, da ging es nicht um Hygiene, da ging es auch nicht um irgendwelche Reinheitsvorschriften oder Mama hat gesagt, wasch dir bitte die Hände vorher, sondern äh, diese Pharisäer, die wollten ja das richtig gut machen, was, was Gott gesagt hat. Und ähm, es gibt so eine, Gott hat im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, also ganz oft genau das hier auch äh, sozusagen, hat es gefordert, dass, dass Leute ihre, ihre Hände waschen. Da gibt es so eine Stelle in 2. Mose 30, da sagt Gott zu den Leuten, die in der, im Tempel da arbeiten, in der Stiftshütte, er macht ein Wasserbecken aus Bronze und ein Gestell dafür, also so ähnlich wie dieses hier. Es soll den Priestern für ihre Waschungen dienen. Stellt es zwischen dem Zelt der Begegnung und dem Brandopferaltar -Auf, auf und gießt Wasser hinein. Dann können sich Aaron und seine Söhne Hände und Füße darin waschen. Bevor sie in das Zelt der Begegnung eintreten, müssen sie sich mit Wasser waschen, sonst werden sie sterben. Und die Pharisäer, die haben das natürlich gut gemeint und die haben gesagt, ja, wenn das für die gut war, dann ist das bestimmt gut. Immer dann, wenn man in ein Haus betritt und besonders dann, wenn man isst, waschen wir uns vorher die Hände. Man hätte ja unrein sein können, wie auf dem Markt ein Stück Schweinefleisch anfassen oder irgendein nicht Juden die Hand schütteln können aus Versehen oder berühren können. Man hätte ja irgendwie schmutzig sein können. Und ähm, also immer dann Hände waschen. Und aus vielen Religionen der Welt kennen wir auch heute noch, noch rituelle Waschungen. Und die haben immer das gleiche Ziel, dass man Gott möglichst rein und möglichst sauber begegnen möchte. Und es ist immer natürlich ein Symbol, weil Wasser reinigt ja nun nicht, nicht vor Gott unser Leben wirklich. Es reinigt natürlich vor gewissen Bakterien, aber jetzt nicht in diese Richtung. Es ist immer ein Symbol. Und später in der Bibel taucht dann ja auch Pontius Pilatus auf, der Jesus zum, zum Tode verurteilt, auf Druck eben dieser Pharisäer und anderer Juden, die Jesus loswerden wollen. Und dann kommt ja diese, diese berühmte Szene der Weltgeschichte, ne, wo, wo Pilatus sagt, ich, ich tue das zwar, aber ich wasche meine Hände in Unschuld. Also er begeht ein Verbrechen, er verurteilt jemanden zum Tode, wo er weiß, dass er gar nicht schuldig ist, aber sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Also spätestens da merkt man, dass diese Waschungen so sehr ambivalent sind. Und hätte mal Pilatus auf seine Frau gehört, die hat nämlich ihm gesagt, Pilatus, lass das, verurteile ihn nicht und dann kannst du deine Hände wirklich waschen. Also dieses Waschen der Hände ist ein Symbol für, äh, für, für Reinheit. Also es soll mir sagen, ich möchte jetzt Gott begegnen, aber ich brauche dafür eine, eine Reinheit. Also Jesus, beim Essen eingeladen, setzt sich hin, wäscht sich die Finger nicht. Der Pharisäer empört Jesus, wie kann das sein? Wäscht deine Hände nicht. Und dann gibt es jetzt hier so einen Dialog oder ein, mehr so ein Gespräch, ist kein Dialog. Also Jesus sagt dem Pharisäer etwas und wir sehen jetzt hier so in Lukas 11, genau, 11, 37 bis 42, wir sehen da einen Jesus, der ein bisschen schroff ist. Also es ist nicht der Jesus, den wir so manchmal so vor Augen haben. Ich lese uns mal den Text vor und ihr könnt auch gerne mitlesen. Da sagte der Herr zu ihm, so seid ihr Pharisäer. Das Äußere von Bechern und Schüsseln haltet ihr sauber, euer Inneres aber ist voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch hat Gott, der das Äußere schuf, nicht auch das Innere gemacht. Gebt einmal den Armen, was ihr in den Bechern und Schüsseln habt, dann ist auf einmal alles rein für euch. O wehe euch, ihr Pharisäern! Von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr noch den zehnten Teil ab, lasst aber das Recht und die Liebe zu Gott außer Acht. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Also wir erleben hier einen Jesus, der schon etwas, etwas kantiger ist, auf diese Frage des Pharisäers, warum, warum wäschst du eigentlich keine Hände? Also diese äußeren Waschungen sollten ja etwas Inneres deutlich machen. Und was Jesus sagt, liebe Pharisäer, ihr, ihr habt euren Glauben, ihr habt irgendwie das Innere weggelassen und habt diesen äußeren Teil beibehalten. Also dieses, dieses Waschen, dieses Abgeben von diesen Küchenkräutern, da, äh, das macht ihr alles noch ziemlich gut, aber, aber das Innere, äh, das habt ihr irgendwie aufgegeben. Und genau das ist später auch in der Kirchengeschichte auch der Christen passiert. Ja? Dann, es gab die Taufe, es gab die Beichte, ähm, es, es gab ganz vieles, was Ausdruck eines Glaubens war und dann hat man das Äußere beibehalten und das das Innere über Bord geworfen. Ich finde, die größte Karikatur, Entschuldigung, falls jemand aus Italien kommt, sind diese italienischen Mafia-Filme. Kennt ihr die, wo dann äh, Don Signore irgendwas geht in die Kirche, nimmt dieses Weihwasser, ne, Wasser, bekreuzigt sich, äh, betet, spricht ein Vater unser, geht zur Beichtung, geht raus und plant den nächsten Raub, den nächsten Mord, den nächsten Überfall. Das ist so die Karikatur dessen, äh, was, wenn Glaube, finde der innere Glaube weg ist und das Äußere bleibt. Und das ist das, glaube ich, warum Jesus hier auch so, so schroff ist. Ich meine, ist nicht nur in italienischen mafia filmen kann uns genauso passieren hier in Deutschland. Wir sitzen im Gottesdienst, wir, wir singen Lieder, wir beten, hören eine Predigt und gehen ins Foyer und blubbern irgendjemand an. Weil er was falsch gemacht hat oder hat falsch geparkt oder, oder hat letzte Woche irgendwas nicht gemacht oder irgendwas Dummes oder wir regen uns auf über irgendwen, finden richtig bittere, harte Worte gegen, gegen irgendwen, ich bin so ein bisschen pissig, ähm, wie dumm. Ähm, und heute sind wir in der vorletzten Predigt unserer Predigtreihe mit den antiken Fragen und den aktuellen Antworten. Schaut gerne die ganze Predigtreihe, wenn ihr sagt, heute ist aber ziemlich einseitig, ja heute wird auch sehr einseitig. Aber wenn ihr das Ganze hört, dann seid ihr ziemlich vielseitig. Ähm, heute geht es über den Materialismus oder über das Innen und Außen. Und was wir in dem, in dem Text sehen, den wir eben gelesen haben, dass, dass Jesus darüber spricht, wie passt eigentlich das Äußere, also das Materielle um mich herum. Und das Materielle ist in dieser Predigt nicht ist nicht negativ gemeint, dass die Materie, das Anfassbare, das um uns herum Geschehende, wie passt das zu meinem inneren, geistigen, geistlichen, persönlichen? Und was Jesus sagt, das gehört einfach beides zusammen. Weil später in der Kirchengeschichte wird es Strömungen geben, die sagen genau das Gegenteil von dem, was hier die Pharisäer tun. Die werden sagen, wenn du innerlich an Gott glaubst, ist es ganz egal, wie du äußerlich lebst. Hauptsache, dein Inneres ist in Ordnung. Und ähm, was, worum es Jesus hier geht in diesem Text, ich denke, das ist hier das Ende von Vers 42. Er sagt ihnen, das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Also Jesus sagt, säubere beides. Säubere dein materielles, äußeres Leben. Aber auch dein, dein Inneres. Und spiel das nicht gegeneinander aus. Das gehört unbedingt zusammen. Also, Glauben bedeutet, sagt Jesus, äußerlich verändert zu leben, weil man innerlich etwas Neues erfahren und erlebt hat. Erkennt ihr das, wenn man so, äh, gerade wenn man so Schalen hat, wo, wo zum Beispiel Spinat drin war? und Wir hatten neulich mal sowas, sowas mit, mit so einem Quark ne? oder so, ein, so eine. Und war drin. Wenn man die Schale dann schlecht in die Spülmaschine stellt, am besten über eine andere Schale rüber, total sinnvoll, dann ist die außen total sauber, aber innen ist noch alles voller Spinat und Creme. So, und das ist das, was, was hier Jesus sagt, Pharisäer, du bist wie so eine Schale. Ja, du bist außen glänzend. Siehst gut aus, so wie ich heute. Ähm, aber innen drin ist es nicht schön. Und Jesus sagt, säubere beides. Und um das zu erklären... Spricht Jesus hier in dem Zusammenhang jetzt hier über das, worüber man am besten reden kann, wenn man über materielle Dinge spricht, über Geld? Das ist irgendwie, es gibt noch viel anderes Materielles, aber hier wird das irgendwie so am, am meisten deutlich. Und ich will mir mit euch kurz drei Zusammenhänge angucken, die, auf die Jesus hier eingeht in diesem kurzen Text. Es geht um so Leitlinien Gottes zum Umgang mit dem Materiellen. Es geht um eine innere Haltung und um eine geistliche Sicht. Diese Leitlinien Gottes. Vers 42, bei dem Vers bleiben wir heute ein bisschen. Er sagt, von den kleinsten Küchenkräutern gebt ihr noch den zehnten Teil ab, lasst aber das Recht und die Liebe zu Gott außer Acht. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Ich weiß gar nicht, ob jeder von euch so weiß, über was Jesus hier eigentlich spricht, wenn er das meint mit diesem äh, kleinsten Küchenkräuter gebt ihr noch den zehnten Teil ab. Es geht darum, dass Gott im ersten Teil der Bibel so ziemlich ausführlich erklärt hat, wie er sich denkt, dass das wir Menschen mit materiellem umgehen sollen. Ich habe mal zwei von diesen vielen Versen einfach mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das schon, dann ist es eine Auffrischung, wenn ihr es nicht kennt, dann ist es äh, vielleicht neu. dritte Mose 27 zum Beispiel, da sagt Gott den Leuten, der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Jeder zehnte Teil von Rindern, Schafen und Ziegen, das unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll Jahwe geweiht sein, sprich, den zehnten Teil von all dem, was die so eingenommen haben durch ihre ganze Arbeit, sollten sie in den Tempel bringen, zum Priester, Und da gibt es wieder Auflagen, was die damit tun sollen, aber das würde den Morgen heute Morgen ein bisschen sprengen. Ähm, den zehnten Teil, was du einnimmst, gibt das, gibt das an den Tempel. So. Und man kommt hier eine, bekommt hier eine Idee, wie, wie Gott sich das gedacht hat mit dem Materiellen. Er sagt, was immer du in dein Leben hinein gewinnst, gib den zehnten Teil davon an mich zurück. Und der Gedanke dahinter, wenn man jetzt den ganzen Text liest, dann ist der Gedanke ja der, dass Gott sagt, dass das Land, auf dem du lebst, die Gesundheit, die du hast, die Fähigkeiten, die du hast, die die Möglichkeit zu arbeiten, dein Besitz, all das deine Werkzeuge, all das, was du hast, hast du ja nur, weil ich das dir anvertraut habe. Das ist meins, sagt Gott, und ich vertraue dir das für dein Leben an. Und jetzt mach da was draus, gestalte dein Leben und und es ist alles deins, gib mir einfach nur den zehnten Teil von dem zurück. Und Gott sagt damit, ich, Gott, etwas damit tun kann, mit Not gelindert wird, aber auch vor allem, damit du dich daran erinnerst, von wem du all das hast, was du hast. Dein Einkommen, dein Land ist meins. Ich gebe es dir, benutze es, vererbe es, es gehört mir, deine der Ertrag aus deiner Arbeit, deinem Business, deiner Beschäftigung, deiner Selbstständigkeit, deiner Intelligenz, deiner Fähigkeiten, habe ich dir alles gegeben, mach was damit und äh, ist dir geschenkt, damit du was daraus machst und dir gegeben und Gott sagt, gib dem Besitzer 10% zurück und die anderen 90% darfst du behalten. Und dieser Deal war auch im Alten Testament nie in Frage gestellt. Man hätte eher fragen können, oh, das ist ja ein cooler Deal. Ich darf 90% behalten, also da kenne ich ganz andere Systeme, die sind viel schlechter. Das war so eine Win-Win-Lösung. Gott ist eigentlich ziemlich großzügig. Er will nur 10% zurück. Und 90% darf man behalten. Und das war das, wo Jesus sagt, das macht ihr gut, Pharisäer. Ihr bekommt einen Sack Küchenkräuter, gebt 10% ab, behaltet 90%. Das, das ist super. Das eine hättet ihr tun sollen, das findet er gut. In der Tora-Kleingruppe, einige von euch waren dabei, haben wir darüber gesprochen, was aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, gehört eigentlich auch in den zweiten Teil, ins Neue Testament. Und wir hatten ja da gesagt, all das, was Jesus da nochmal aufgreift und betont, das ist auf jeden Fall zeitlos. Und hier, es gibt ganz viele Stellen, wenn ihr ein bisschen Bibel lest, wo Jesus die Pharisäer kritisiert und sagt den Leuten, lebt nicht so wie die Pharisäer. Aber hier sagt er, hey Leute, Lebt genauso das ist gut. Macht das, mach das weiter. Also wenn du an einer biblischen Leitlinie interessiert bist und sagst, ich wäre daran interessiert, wie Gott eigentlich sich denkt, dass ich mit meinem Materiellen umgehe, wäre hier so eine biblische Leitlinie. Wenn du möchtest, dass dein Leben zu dem passt, was Gott sich gedacht hat, mach einfach so. Aber dann geht es nicht nur um diese Leitlinie, es geht dann auch um eine innere Haltung. Er sagt nämlich, aber ihr lasst das Recht, ihr lasst das Recht außer Acht. Dann kann man sich fragen, was soll das? Die machen doch alles richtig, die Pharisäer. Die geben doch den zehnten Teil zurück. Welches Recht lassen die denn außer Acht? Es geht um, um diesen Text hier ich, äh, aus Sachaja. Ich möchte uns noch mal zeigen, falls ihr ihn gerade nicht gegenwärtig habt. Da sagt Gott in Sachaja 7, Jahwe, der allmächtige Gott, sagte damals zu ihnen, richtet, richtet gerecht, also hier geht es um dieses Recht, und geht liebevoll und barmherzigkeit miteinander um. Unterdrückt die Witwen, äh, die Weisen und die Witwen nicht, auch nicht dass die, die Ausländer oder Armen, schmiedet in euren Herzen keine bösen Pläne gegeneinander. Also, was Paulus hier, äh, was Jesus den Pharisäern sagt, Pharisäer, wenn ihr, wenn ihr das gut macht hier mit diesem zehnten Teil, Nee, das das finde ich gut, aber das hat alles keinen Wert, wenn ihr gleichzeitig äh, die, die Weisen und Witwen, Ausländerarmen unterdrückt und böse Pläne in euren Herzen habt. Und diese hier genannten Gruppen, Witwen, Waisen, Ausländerarmen, das waren ja damals die besonders, besonders, besonders rechtlosen Menschen. Die waren ohne Versorgung, die waren ohne Einkommen. Die hatten wenig Möglichkeiten. Und auf der sozialen Leiter standen die ganz unten. Es gab keine Rentenfortzahlung für, für Witwen. Witwen hatten plötzlich nichts mehr. Und Gott sagt, ich suche Menschen, die so ein Drängen auf ihrem Herzen haben, so eine innere Haltung. Ich will genau die Menschen lieben. Ich will genau das unterstützen, das auf dem Herzen haben, was bedürftig ist, was meine... Was meine meine Zuwendung braucht. Gott sucht Menschen, die ein Herz der Hingabe haben an unsere gesamte Welt. Der wichtigste Vers im Neuen Testament, Johannes 3,16 vielleicht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und Gott sucht Menschen, die unsere Welt lieben, egal wie sie aussieht. Die diese Welt und die Menschen in dieser Welt lieben, auch egal, was diese Menschen tun. So ein, so ein innerer Test könnte sein für so eine Haltung, zu sagen, oh, ich wünschte mir, ich könnte noch mehr Geld verdienen, um noch mehr abzugeben, um noch mehr zu investieren. Und trotzdem, diese Fischer-Story, Marzia, ne, wollen wir nicht, ne? die ist trotzdem auch noch sehr wichtig. Ne? Äh, ich ich, ich ich wünsche mir, einen, Gott sucht Menschen, die, deren Herz übersprudelt in dem Bedürfnis, etwas zu geben. Die sagen: Boah, jetzt habe ich so viel gegeben, aber ich könnte eigentlich ist gar nicht so viel. Ich könnte noch viel mehr. Und umso mehr wir unseren Besitz zurückinvestieren, umso mehr werden wir froh und frei. Unsere Autos, äh, unsere Häuser werden alt. Unsere Autos bekommen Motorschäden. Unsere Kleidung nutzt ab. Und irgendwann wollen unsere modernen Smartphones die neuen Updates nicht mehr nehmen. Wir müssen Neues kaufen. Und Jesus sagt, so was ich jetzt Reich Gottes investiere, das, das, das bleibt, aber das bleibt wirklich. Also es gibt eine biblische Leitlinie, das war das mit diesem Zehnten. Es gibt eine innere Haltung, nämlich so eine, was hier beschrieben wird in Sohaja 7, 9 bis 11. Und dann gibt es noch, und das ist der letzte Gedanke für heute Morgen, zudem gehört noch eine geistliche Sicht. Er sagt nämlich nicht nur, ihr lasst das Recht außer Acht, sondern ihr lasst die Liebe zu Gott außer Acht. Also, das, was, was Jesus bei diesen Pharisäern so kritisiert, dass der, der Motor für ihr Tun war, nicht diese, diese herzliche Liebe zu Gott. Sie waren konsequent aber sie hatten keine Liebe. Kennt ihr Menschen, die konsequent sind und keine Liebe haben? Das ist furchtbar. Meine, Menschen, die lieben, aber nicht konsequent sind, ist auch doof. Also er sucht, also ich, was Jesus eigentlich sucht, sind konsequente Menschen voller Liebe. Es gibt in der Bibel zwei Kapitel, 2. Korinther 8 und 9, da verwendet Paulus zwei ganze Kapitel, und damals war Papyrus echt kostbar, dafür, um über eine Geldsammlung zu schreiben. Und aus diesem Kapitel möchte ich uns noch drei Verse zeigen. Der eine Vers ist dieser. Der beschreibt dieses Geben von Jesus. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch. Denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Und wenn wir Jesus ansehen, sein Leben, dann sehen wir, wie er, wie er innerlich, geistlich und materiell arm wurde für uns Menschen. Ostern schauen wir uns diese Szene der, der Kreuzigung ja auch wieder an, am Karfreitag. Und dort gibt es eine Szene, wo, bis auf die Unterunterwäsche, Jesus auch das letzte Shirt noch vom, das letzte Kleidungsstück vom, vom Leib genommen wird und die Soldaten würfeln darum, wer das bekommen darf. So, diese Liebe zu Gott lebt eben davon zu sehen, wie weit Jesus bereit war, für, für seine Liebe zu uns zu gehen. Er wird arm am Kreuz in allen Bereichen. Und diese Liebe von ihm und diese Liebe zu ihm zurück soll so der ist das, was Jesus eigentlich so vermisst hat bei den Pharisäern. so Diese, diese, diese innere Sehnsucht, diese innere Liebe zu Gott hin. Und im nächsten Kapitel, ähm, und das sind auch die letzten Verse für heute, ähm, da beschreibt Paulus das so, denkt dran, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Geber und kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch reichlich Gutes tun könnt. Hier in diesem Text geht es um eine Großzügigkeit, die Gott sich wünscht, die nicht angeordnet werden kann. Man kann diese Großzügigkeit nicht anordnen. Man kann sie nicht einfordern. Genauso wie man Liebe nicht anordnen oder einfordern kann. Und, und Gott meint nicht, wenn wir jetzt gar keine Wahl hätten und automatisch 10% von all dem, was in unser Leben kommt, auf Gottes Tisch landen würde. Das wäre gar nicht das, was Gott wollte. Gott will, dass wir aus einer freien, glücklichen Entscheidung sagen, Tschakka, das ist das Beste, was in meinem Leben passieren kann. Ich bin so reich beschenkt. Ich gebe das zurück, ich bin so fröhlich. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr geben. Ähm, man kann das nicht befehlen. Und das ist auch der Hauptgrund, glaube ich, warum im Paradies damals diese verschiedenen Bäume standen und wo dieser eine Baum war, wo Gott sagt, tu das nicht, aber wenn du es tust, dann, dann tust du es und dann hat es Folgen, aber weil Liebe einfach äh, äh, weil Liebe Liebe, die gezwungen ist, ist keine Liebe. Man muss immer entscheiden, gegen da dürfen äh, entscheiden, dagegen entscheiden dürfen. So und und das brauchen wir einfach und Gott will auch, dass wir uns entscheiden und was 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 Gott den Pharisäern gesagt hat, Ihr seid außen wirklich schön, aber irgendwie innen ist es nicht schön. Das Geld kontrolliert dich. Und es ist egal, ob du zur Oberschicht, zur Mittelschicht, zur Unterschicht gehörst, hörst. immer will das Geld, das Materielle, will unser Leben kontrollieren. Und der einzige Weg daraus ist, seine Macht zu brechen. So, Ich habe letzte Woche ein Zitat gehört in einer Predigt von Tim Keller, ich habe mich bis eben gerade gefragt, ob ich das hier wirklich vorlesen will. <lacht> ähm, ich ich lese das trotzdem mal vor. Und ich würde euch einladen, mit mir einfach, es ist auch gar nicht so schlimm, aber ich würde euch einladen, mit mir beim Kaffeetrinken im Foyer, es gibt noch Kaffee, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, mit mir einfach drüber zu sprechen. Wenn ihr sagt, oh, das kann man aber so nicht sagen, Jürgen, das ist ein bisschen unhöflich. Ist auch vielleicht ein bisschen provokativ, aber er meint Menschen in äh, so normalen Lebensumständen. Und er hat gesagt, war auf Englisch so frei übersetzt. Wenn ich denke, dass 10% an Gott zurückzugeben mir zu viel erscheint, habe ich sehr wahrscheinlich nicht begriffen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Dann hat dein Besitz dich fest im Griff. Ihr dürft dem gerne widersprechen, redet gerne mit mir nachher im vorher darüber die Band kann schon nach vorne kommen, die, die Mitte von diesem Text ist, dass, dass Jesus Menschen sucht, die voller Glück ihr Äußeres und ihr Inneres leben und geben an ihm ausrichten. Und, und hier sagt Jesus auch, Gott liebt, äh, Paulus sagt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Also, wenn ich Gott gar nicht lieb habe, dann sagt er, behalt auch dein Geld. Du brauchst es mir auch gar nicht zu geben. Aber wenn du mich liebst, dann tust es. Und einmal hat Gott gesagt, teste mich doch. Probier es einfach mal aus. Für ein halbes Jahr. Leb mal so und guck, was passiert, ob es dir danach wirklich besser oder schlechter geht. Und wir ahnen, was Großartiges in der Welt passieren, wenn alle Christen auf der Erde so leben würden, wie in diesem Text von Lukas 11, der da beschrieben ist. Einmal hat Jesus seine Leute rausgeschickt in die Welt und dann kommen sie zurück und dann sagt er, als ich, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen, nein, keinen. So, was ist für dich dran, was ist vielleicht dein nächster Schritt? Jede Predigt, jedes Bibellesen macht ja keinen Sinn, wenn ich mich nicht frage, was ist mein persönlicher nächster Schritt daraus. Vielleicht sagst du, oh Jürgen, was du heute Morgen gesagt hast, das sehe ich ganz anders, dann könnte der nächste Schritt sein, mit mir einen Termin auszumachen, Kaffee zu trinken, einfach mal drüber zu reden. Und vielleicht denkst du aber, dein nächster Schritt könnte sein, dass du dich fragst, okay, wenn ich das jetzt so gelesen habe, Leitlinien, innere Haltung, geistige Sicht, ja, was bedeutet das dann für mein Leben? Wie, wie lebe ich das? Wie setze ich das um? Welche Schritte will ich in den nächsten Monaten einmal gehen, um das zu probieren? Und vielleicht sagst du auch, aber ich bin noch niemals in diese Beziehung gestartet mit dir, Jesus. Ich bin noch ganz weit außen vor. Dann könnte vielleicht heute Morgen ein Moment sein, wo du sagst, wo du zum ersten Mal in deinem Leben sagst: Jesus, ich liebe dich genauso, wie du mich auch geliebt hast. Ich möchte mit uns gemeinsam beten, bevor wir noch das nächste Lied singen, was auch schön passt dazu. Näher, näher zu dir. Jesus, wir, wir sehen dich ja als den, der der so also seinen Reichtum im Himmel losgelassen hat, um auf die Erde zu kommen. Und ich wünschte mir für mein Leben auch, auch diese Haltung. So nicht, nicht festhalten zu müssen, sondern wirklich loslassen zu können, wirklich loslassen zu können, in der Erwartung, dass, dass du dich kümmerst in dem Glauben daran, dass, dass deine Liebe mich und uns tragen wird. Jesus, du siehst jeden, der gerade in seinem Herzen vielleicht Gedanken hat, vielleicht Entscheidungen formuliert hat oder innerlich noch kämpft mit irgendwas. Bitte zeig dich, bitte berühre du. Und ich möchte gerne noch mit dir beten, wenn du sagst, ich will heute zum ersten Mal in meinem Leben so Jesus einladen, dann könntest du, könntest du vielleicht, vielleicht so beten, Jesus, ich danke dir, dass, dass du mich lieb hast, dass du mich liebst und ich, ich möchte dir auch meine Liebe zurückgeben. Ich möchte von heute an jemand sein, der mit dir lebt, der sich führen lässt von dir, leiten lässt von dir und in dir wirklich Glück und Ewigkeit und Fülle und alles Schöne in dieser Welt findet. Nimm mein Leben in deiner Hand. Bestimme du, lass mich dein Sohn und deine Tochter sein. Ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich danke dir dafür. Amen.